0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Eh, si hablamos de películas que han tenido bastante repercusión y que se han utilizado mucho como referente en los últimos años, definitivamente una de las que ha llamado la atención, tanto por su extensión como por haber creado todo un universo de películas, es la saga de The Conjuring, El Conjuro, esta saga creada por el maestro James Wan, el ex director malayo, el nacionalizado australiano, que durante todos esos años, más o menos desde el año 2013, ha sido capaz de crear toda una serie de películas con conexiones, armando pues toda una suerte de universo cinematográfico al estilo de Marvel, ¿no? que, que ha tratado de, de enlazar digamos, eh, su propio su propio estilo en cada una de estas películas. Algunas han salido bien y otras definitivamente no le han salido bien. Pero eh, ha sido un esfuerzo realmente enorme. Hay una buena cantidad de películas que conforman este su esta suerte de ecosistema entre tantas eh, producciones de parte de James Wan. Y bueno, desde El Conjuro empezó a crearse pues, esta trama bastante compleja con la participación de eh, Patrick Wilson y de Vera Farmiga quienes representan a los esposos Ed y Lorraine Warren. Eh, estos esposos son eh, unos parapsicólogos, existieron en el mundo real, ya ambos han fallecido, si no me equivoco, Lorraine falleció recientemente en el 2018. Y bueno, si bien es cierto que ellos tenían algo de trayectoria con respecto a sus trabajos, hay gente que los ha tildado de fraudes, han pasado de, de todo en realidad, pero aquí en la película... Eh, se han basado pues, en convertirlos en una suerte de, de detectives paranormales. Eh, y creo que eso es en buena parte lo que ha llamado la atención de toda esta saga, más allá de las criaturas o de los eh, espíritus que pueden aparecer en las películas. Así que hemos pasado por El Conjuro, El Conjuro 2. Eh, estas películas se han anexado pues, a sagas como la de Annabelle, que ha tenido tres películas también por su lado. Hemos tenido a la monja y hemos tenido también a esta controvertida película que ha sido eh, The Curse of La Llorona, La Maldición de La Llorona, que básicamente nos deja bastante en claro de que en Hollywood es muy difícil comprender eh, la naturaleza de las historias latinoamericanas. Eh, la película salió bastante mal y mucha gente le tiró barro, eh, particularmente a su director, Michael Chávez, eh, es norteamericano. Y cuando supimos que la nueva entrega del Conjuro, la tercera que acaba de salir hace poco, eh, iba a ser dirigida por Michael Chávez, muchos pensamos, oh, oh, esto va a ir mal, esto puede ir muy, muy mal. Ya que La Llorona, como les digo, no fue una buena película por ningún lado. Está considerada como el punto más bajo de todo este universo de Conjuro. Así que eh, nos preocupaba bastante a los fanáticos saber cómo iba a salir esto. Afortunadamente, ya he podido ver la película, y les cuento que es distinta, es bastante bastante distinta a lo que habíamos visto en las películas anteriores algo que se le criticó mucho a James Wan fue justamente el hecho de que sus películas del conjuro principalmente lo que estaban haciendo era vender los spin-offs, ¿no? vender las películas anexas a, al conjuro vender por ejemplo la existencia de Annabelle ¿no? presentando una muñeca completamente diferente a, a, la, a la verdadera, a la original que era una muñeca de trapo este, haber por, colocado, por ejemplo, detalles de la monja en la segunda película, ¿no? tanto que termina siendo el villano prácticamente. Y de la misma forma, eh, se esperaba que aquí repitieran este método, esta fórmula que había creado yo James Wan de utilizar sus películas como base para proyectar nuevas historias. Pero aquí la cosa va muy diferente. Eh, Michael Chávez en realidad hace un buen trabajo, también que le han dado una historia mucho mejor elaborada que la que le dieron para La Llorona. Y realmente se siente como una película detectivesca. Aquí ya no vemos historias tan desconexas como pasaba en, en las demás, donde por un lado teníamos a, a los Borren, por otro lado teníamos el caso que estaba ocurriendo. Y ya no sigue la misma estructura. Esta vez se siente que todo avanza junto. no Tanto el caso que se va desarrollando como eh, el ir conociendo el ir compenetrando con los Warren dentro de la historia pues todo va avanzando de la mano y, y va, va muy bien, va, va bastante bien esta historia está basada en un caso real bueno, casi todas las películas del Conjuro han tratado de basarse en un caso real esta vez estamos hablando del caso de Arne Cheyenne Johnson Arne Johnson, eh, un joven que por allá, por el año 1981 en Connecticut eh, fue enjuiciado por haber asesinado a la persona que le alquilaba un cuarto y eh, resulta que el tribunal recibió nada menos que la justificación de que aparentemente este joven habría sido poseído por una entidad demoníaca y que es por ello que debía librársele de la pena ya que él no estaba en control de su cuerpo en ese momento. Es aparentemente el único caso, el, el único en la historia donde se ha tratado de utilizar este argumento para tratar de eh, liberar a una persona de la responsabilidad ya que eh, me parece que en ese entonces en Connecticut inclusive la válida la pena de muerte por consiguiente él debía haber estado sentenciado inclusive a ella eh, pero le iban a dar originalmente entre unos 10 a 20 años de prisión hasta que eh, se determinó cómo debía desarrollarse el caso y pues eh, trataron de reducir esta condena entonces basándonos en esta historia es que partimos a conocer eh, esta nueva entrega de The Conjuring, The Devil Made Me Do It El demonio me obligó a hacerlo okay. así que aquí empezamos a conocer a los personajes vemos lo que ocurre en la película Abre con un exorcismo están tratando los Warren de exorcizar al pequeño joven David Glatzel que eh, lamentablemente ha caído víctima de una posesión demoníaca y al verlo tan, eh, digamos, afectado al pequeño, apenas tenía 11 años, eh, el novio de su hermana, que precisamente se trata de Aaron Johnson, decide dirigirse personalmente a este demonio y exigirle que abandone el cuerpo de David para que lo posea a él. Eh, si bien es cierto que al parecer los Warren están convencidos de haber tenido éxito en su exorcismo pues poco a poco nos vamos dando cuenta de que efectivamente el demonio sí entró en Arn y en algún momento ocurre precisamente el crimen que es el centro de este caso donde él asesina a su casero, así que a partir de este momento los Warren entran a tallar como investigadores para tratar de hacerle entender a la corte que efectivamente existe la posibilidad de que un demonio haya podido poseer el cuerpo de Arn y que él no haya estado en control de su humanidad en el instante en que ocurrió este crimen. Esto eh, nos recuerda en buena parte eh, algo, una situación muy similar que ocurre en el exorcismo de Emily Rose, donde también, de la misma manera, un padre trata de hacerle entender a la corte que existe una entidad maligna que puede provocar el daño en los seres humanos. No es nada fácil, ya que estamos hablando de una corte, entonces es eh, la lógica es la que prima, y es muy difícil introducir dentro de la lógica la posibilidad siquiera de que existan una entidad maligna, una entidad que esté con intención de destruir. Entonces hay momentos de la película que nos van a recordar definitivamente al exorcismo de Emily Rose y por otro lado hay un par de tomas de tributo al exorcista que realmente las han trabajado muy bien, las han trabajado bastante bien. No se ve como una copia, no pretende serlo, pero sí es una forma de decirnos ya, ¿te parece que esta parte se parece al exorcista? Perfecto, ya vamos a hacer que se parezca por completo al exorcista y te muestro una escena muy parecida. Okay, de esa manera, eh, digamos que rinden tributo a un clásico entre clásicos. Como es justamente esta película original de William Friedkin. Así que basándonos en estos puntos, vamos haciendo toda una investigación. Va a ir desarrollándose una serie de detalles. Buena parte de la trama nos permite conocer un poquito más de los Warren, de los esposos. Y una vez más, ver a Farmiga se luce como Lorraine Warren. Es realmente muy muy buena su actuación, Patrick Wilson también hace lo propio como Ed Warren y es, es tan bonita la química que tienen que realmente uno se cree que son una pareja de esposos es, es muy fácil eh, creerse que estás viendo a una pareja de esposos que han pasado por montones de situaciones súper complicadas, que han pasado por un montón de inconvenientes y que han podido superarlos todos, eso es lo que hace que realmente la película funcione en buena parte ellos son los que hacen el truco aquí por otro lado, hay momentos en la trama en los cuales caemos en la fórmula. Una vez más caemos en determinadas fórmulas, no es la de siempre, pero se utilizan algunos recursos que definitivamente ya se han visto en cualquier cantidad de películas. Ya, este, sobre todo cuando nos acercamos hacia el final y nos sacan un dato por ahí que resulta que no lo habían dicho en toda la película y que ese dato era una pieza clave para solucionar todo el misterio y a partir de ahí ya nos vamos hacia, hacia el final de la, de la historia. Esto pasa en 20.000 películas, pero aquí también lo vuelven a utilizar, lamentablemente. Quizás ese es uno de los puntos en contra que yo tendría con respecto a la trama. Sin embargo, el desarrollo de la misma es bastante bueno. Los efectos especiales, si bien es cierto que son bastante digitales, están bien trabajados, están bastante convincentes. Esta película, sin duda alguna, no tiene la intensidad que han tenido muchas otras escenas en, en las películas anteriores del conjuro. No vamos a ver una... Una pelea entre el hombre y su fe contra un demonio. No vamos a ver algo tan intenso como se ha visto antes. Pero eso no quiere decir que la trama sea aburrida. A mí personalmente me mantuvo bastante pegado. Hay cositas de mucho interés. Eh, existen personajes que van apareciendo poco a poco en la historia que, que realmente llaman la atención. Y, y logra, logra capturar. A mi parecer logra capturar, hacen un buen trabajo. Y de paso esto redime también a Michael Chávez que quiere decir que en realidad sí era capaz de darnos una buena película. Me parece que, que ha hecho lo necesario aquí y con esto le disculpo la llorona, <ríe> este, a pesar de que realmente esa película no debió haber existido nunca, no sé para qué la hicieron. Eh, en, en resumidas cuentas es una película que merece verse, yo creo que podrían disfrutar bastante. Con esta película del conjuro. Sin embargo, sí les advierto, no se esperen una película exactamente en la misma tónica de las anteriores. No está eh, en la misma línea. Es muy diferente. Va Por otra senda. Eh, tampoco esperen algo pues lleno de, de sustos, de sobresaltos. Por el contrario, aquí medio que tratan de de ir en contra de eso, y momentos en los que normalmente nos habrían asustado, creo yo, en una película de One, aquí no ocurre eso, aquí juegan mucho con el suspenso, van por otra senda. Lo cual lo hace, lo hace interesante, porque realmente se siente una película distinta. Utilizan los mismos elementos, pero les presenta algo diferente, lo cual es bueno. Es bueno variar un poquito, sobre todo después de tantos años. Estamos hablando desde el año 2013 hasta el presente pasando por todas estas demás películas que también han tenido un poquito de la fórmula de James Wan. Así que, como una bocanada de aire fresco, viene bien esta película. A mí me gustó muchísimo y yo creo que la podrían disfrutar. Así que busquen el medio adecuado para que puedan conseguirla y yo creo que van a pasar un buen rato viéndola. Por mi parte, eso es todo. Voy a seguir buscando entre aquellos laberintos que hay entre el tiempo y el espacio para ver qué otra película puedo presentarles y de paso recomendarles si vale la pena o no. De mi parte eso es todo, muchísimas gracias por haberme escuchado estos minutos, nos encontramos como siempre fuera del cine. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com, también nos pueden encontrar en Twitter como arroba fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast Así como iBox, iTunes y demás Y vemos también en Sol Frecuencia Primera Los martes y jueves a las 10 de la noche Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros Por mi parte eso es todo Soy el Dr. West Nos encontramos como siempre fuera del cine